0: Bienvenidos al programa Entre Ladridos y Maullidos, el podcast dedicado a la ciencia detrás de la conducta animal. Hoy les traigo un tema bastante controversial, este, que sé que mucha gente tiene dudas o tiene un pensamiento que es totalmente erróneo y es sobre los perros o las razas potencialmente agresivas o potencialmente peligrosas o perros poderosos, como le quieran llamar. Entonces vamos a hablar un poquito qué hay detrás de todo esto. Y lo primero que les Siempre les digo, es háganse un como una reflexión de si los chinos, los negros, los indios, los blancos, ¿son algunos más agresivos que otros por la raza? Bueno, la respuesta es obviamente que no. Depende de muchos otros factores que una persona sea agresiva o no. No de la raza. Y esto es lo que les quiero eh, hacer ver que pasa igual en perros ahora si sí tenemos claro que una persona que pesa 200 kilos si nos pega nos va a hacer más daño que una persona que pese 40 kilos cierto por el tema de fuerza entonces vamos a hablar un poquito de, de por qué es tan importante eh, conocer esto eh, verlo racionalmente y entender la agresión en sí entonces, primero les voy a decir que la agresión es de los principales problemas de abandono y de eutanasia alrededor del mundo y tiene un fuerte impacto en el bienestar emocional del animal. O sea, créanme que un perro cuando agrede no es un perro feliz. Otras de las... aquí les voy a hablar de varias estadísticas, de varios estudios científicos que se han sacado, ¿verdad? Los niños, niños hombres... Menores de 10 años tienen cuatro veces más riesgo de ser mordidos que los adultos o niñas. ¿Por qué? Por, ¿A qué se debe esto? Bueno, eh, se cree que es porque los niños tienden a moverse de una forma bastante errática y tienden a hablar, el, el tono de la voz no es, no es tan lineal, no es tan monótono como el de los adultos, sino que tienen, tiende a subir y bajar su volumen, lo cual puede hacer que el perro se sienta amenazado e incómodo. Además sabemos que los niños en general, y aquí se sí hablo de niños y niñas, tienen mucha dificultad para leer las expresiones de los perros. De hecho, en un estudio se les preguntó, se les enseñó varios pictoramas con eh, caras de perros haciendo señales de agresión. Y cuando el perro mostraba los dientes, enseñaba colmillos, los niños, la gran mayoría, se, se refirieron a ese pictograma como si el perro estuviera sonriendo, cuando obviamente no está sonriendo y está a punto de morder, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, eh, señales como esas para los niños, si no les enseñamos, es sumamente difícil de entender. Otra cosa que... Tienen que ver es que eh, muchos de los estudios que se han hecho eh, sobre mordidas o agresiones de perros hacia humanos se han recopilado datos de hospitales humanos en donde este, bueno, han, ¿verdad? se saca una estadística qué edades, eh, si era perro de la casa, no de la casa, razas, etc. Y de aquí se han sacado pues, muchas conclusiones. Pero lo gracioso fue que hicieron un estudio preguntándole a varios doctores y enfermeras de hospitales sobre raza de perros. Y ninguno sabía ninguna raza. Entonces, de creer que ahí también hay un poco de manipulación a la hora de de, de poner los datos de qué raza era, pues los doctores no saben, no tienen por qué saber tampoco. Entonces, perro negro con pinta naranja, pues era un Rottweiler perro grande, de pelo largo nada, pastor alemán o sea, no es así, ¿verdad? entonces ahí hay como un como un vacío, como un hoyo negro de que en realidad cuáles son las razas que en realidad han mordido, no se sabe muy bien por, por esto mismo que les estoy contando en muchos países hay listas eh, por ley de perros potencialmente peligrosos por ejemplo, en el caso de España en España hay varias eh, razas de perros que están en esta lista y el gobierno español exige que las personas que tengan esos perros, sal, cuando están en lugares públicos, el perro tiene que andar amarrado y con bozal y además tienen que tener un seguro hacia terceros por si pasa algún accidente. Todo esto, en, en, en cierta forma, pues tiene una lógica y, y otra no. Y de hecho, lo que estas, este tipo de, de leyes se quieren cambiar porque en realidad son bastante ambiguas y no han servido de nada. O sea, los, los casos de agresión o de mordidas no han disminuido a pesar de estas leyes. Tienen que saber que un 85% de las personas mordidas, o sea, 85%, son miembros de la familia. O sea, son perros que mordieron dentro de su casa. No son perros que andan sueltos. La mayoría de, las, de los accidentes que han pasado en la calle son perros que tienen propietario. No es de perros callejeros. Entonces, ¿qué, qué quiero llegar yo con esto? Que cualquier perro es capaz de morder... Sí, obviamente entre más grande o dependiendo de la raza o tipología, por decirlo así, pueden hacer más daños que otros, pero cualquier perro es capaz de morder. Y como les digo, estas leyes no han servido para nada porque las listas de lo, de las razas han ido cambiando con los años. Ustedes van a decir, pero qué raro, porque cambia con los años. Bueno, porque depende de la popularidad de la raza. Por ejemplo, en los noventas, entre esas razas estaba el dálmata. ¿Por qué? Porque hubo un boom de dálmatas. Entonces, todo el mundo tenía dálmatas. Entonces, como hay un número más alto de dálmatas en la población, pues es normal que más, más perros dálmata muerdan. Por una cuestión nada más de población. Eh, también estuvo el cocker en algún momento, eh, ahorita es probable que si hiciéramos una estadística veríamos el bulldog francés entre esas razas, porque han sido razas que se popularizan. ¿Y cuál es uno de los problemas más graves cuando se populariza una raza eh, de que los criaderos se, empiezan a hacer una crianza irresponsable, ¿verdad?, y descontrolada? entonces no están criando por temperamento, o sea, porque sí se sabe que pueden salir líneas anormalmente agresivas, pero créanme que el criador eso no lo está tomando en cuenta, entonces obviamente empezamos a tener ciertos problemas de conducta, verdad, aquí un poco hereditarios por esa crianza pues irresponsable. Y además tenemos el tema que cuando se populariza una raza, hay muchísima desinformación, o sea, la gente adquiere esta raza por una cuestión de, de lo que está de moda, qué lindo, eh, pero no se dan cuenta cuál es en realidad la finalidad por la cual se crió, o sea, se hizo esta raza y cuál es qué es lo que necesita ese animal como en sí, verdad. Eh, un claro ejemplo es el pastor belga malinois. Es una raza espectacular, es lindísimo, pero es un perro bastante activo, es un perro de trabajo, es un perro que necesita mucha actividad física, mucha actividad mental, si no va a tener problemas de, de conducta. Entonces cuando llega alguien que vive en un lugar reducido, que no tiene tiempo para ni siquiera sacarlo a pasear todos los días, ¿Qué es lo que pasa? Que el perro tiene muchas posibilidades de empezar con temperamentos agresivos porque además es un perro de un temperamento fuerte. En, ya ven por dónde van las cosas. Y aquí yo les quiero hablar sobre los pilares de la agresión. O sea, ¿qué nos hace que un perro sea agresivo y otro no? Como les digo, no es la raza en sí. Hay varios pilares. Por ejemplo, si se sabe que hay un componente genético o sea en el ADN pero este componente es bastante bajito o sea no es tan alto como la gente cree es bastante bajo aquí hablamos de lo que se llama epigenética y que es esta palabrilla de domingo verdad, que, que, que en realidad es algo muy, muy bonito y muy interesante de aprender porque la epigenética ha llegado a botar todo lo que se pensaba de la genética ha llegado a revolucionar la genética por ejemplo la epigenética lo que dice es que sí que todos y todos los animales y todas las personas tenemos cosas escritas en nuestro ADN, pero que estas cosas se manifiesten o no, o sea, como que se prendan o no, dependen de los factores ambientales, ¿ok? Entonces, sí que un perro puede tener esta fichita de... Eh, de, ...de la agresión genéticamente... ...pero que esto en realidad se exprese... ...en su conducta va a depender de... ...crianza... Eh, ...salud... ...aprendizaje... ...periodos de socialización, etcétera... ...entonces... ...pilar número uno de la agresión... ...todo lo que es epigenética... ...entonces ahí vemos a ver cómo era... su, ...cómo fue su crianza... ...cómo se desarrolló... ...en los, sus primeros... Eh, ...etapas de desarrollo cuál ha sido su aprendizaje, etc. Luego tenemos el pilar médico. Nosotros ya sabemos que hay varias enfermedades que causan problemas de agresión, como cuáles, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tenemos cualquier enfermedad que cause dolor crónico, tenemos también que hay ciertos perros, y esto es bastante raro, y dan agresiones hiperdesmedidas por tumores cerebrales entonces o sea, hay toda una parte médica sabemos que problemas de piel crónicos eh, y, y problemas digestivos crónicos afectan con la si, sintetización de serotonina que es un neurotransmisor entonces esto también nos puede ayudar a dar ciertos problemas de conducta todo esto de la serotonina a nivel de piel y del sistema digestivo es algo todavía bastante nuevo y todavía se está estudiando a ver cuál es el efecto real eh, sobre la serotonina, digamos, actuante en los perros agresivos. Eh, también sabemos que perros que han tenido mala socialización tienden a tener mayores problemas de agresión. Perros que han sido destetados eh, muy tempranamente otra ficha en el bingo, ¿verdad?, para tener un problema de agresión. Entonces, como ven, o sea, son un montón de cosas lo que causa un problema de agresión, no es… el perro no nació así, en, no, no es por la raza, es, son un montón de pilares, y a eso le sumamos eh, malos manejos, como malas formas de educación o de entrenamiento, usando eh, herramientas aversivas como collares de ahorque, collares eléctricos, abusos como golpes, castigos. Todo esto van desencadenando y sumando a todos estos factores que predisponen a que un perro sea agresivo. Y entonces aquí... Eh, como, como pueden ver, son un montón de factores lo que lo hacen, ya les expliqué un poco qué es lo que dice eh, la estadística, además de esto hay que sumarle que hay diferentes tipos de agresión o sea, la agresión no es como solo agresión, no, existen diferentes motivaciones para el perro para agredir y según su motivación, así se trata entonces, también esto ya, ya luego se divide en más ramas, lo cual lo hace todavía más pues más complicado, ¿verdad? Y hablemos un poquito de, de la ley, ¿verdad? Porque eh, yo recibo muchas llamadas de clientes que tienen Pitbull, Stafford, eh, Rottweiler y tienen muchos problemas a donde viven que no los pueden sacar porque la gente se asusta que en el condominio les dijeron que no podían estar. Es una lástima en realidad que haya tanta desinformación. Porque, como les digo, no es un tema de la raza. Sí que si uno tiene un perro, yo creo que si uno tiene cualquier perro, desde un chihuahua hasta un gran danés, creo que es responsabilidad nuestra tener un perro pues bastante educado. Y si nos presenta ciertos problemas de agresión, está en nosotros ver las señales del inicio de este problema y buscar ayuda definitivamente, ¿verdad? ¿Y por qué es que todas estas leyes al final no sirven? Porque como les digo, en las estadísticas no ha bajado el, el número de ataques. ¿Qué es lo que sí sirve? Y, y esto es algo que ya se está empezando a implementar en otros países, en Suiza ya lo están empezando a hacer. Y es básicamente que se le está exigiendo a las personas que tengan un perro, sea cual sea, la raza, el tamaño, lo que sea, que tienen que hacer un curso de educación canina y un curso de obediencia. Básicamente es entrenar a la gente, no entrenar al perro. Y, y que la gente sepa y sea consciente desde un inicio qué es lo que su perro necesita. Y desde un inicio, si no se lo pueden dar por cuestiones de tiempo, cuestiones de dinero o lo que sea, pues nada más no lo van a, no lo van a adquirir. En, en este programa piloto que se hizo en Suiza, se dieron cuenta que mucha gente desistía de tener un perro al llevar este curso. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que para tenerlo bien no estaban capacitados. Y creo que muchos de los perros que se ven, no digo que todos, pero la mayoría que se ven ante accidentes de mordidas etcétera es porque han estado con propietarios que no han sabido manejar la situación y no lo han sabido no porque sean malas personas no porque no quieran al perro no porque no es, no saben no es tan, no hay educación entonces tampoco es culpa de la persona entonces por eso en mi opinión personal sí que o sea, las leyes deberían cambiar y todo el mundo debería recibir este tipo de cursos para en realidad estar capacitado hasta para ver los primeros signos de agresión y poder buscar ayuda. No cuando ya pasó un accidente, que en muchos casos son pues bastante tristes. Otra cosa que, que les digo es, eh, siempre que tengan un perro y tengan niños, no se confíen, cualquier animal puede morder hasta el que creemos que conocemos muy, muy bien. Nunca dejen a los niños y a los perros sin supervisión. O sea, supervisenlos, enseñen muy bien a sus niños cuándo es correcto tocarlo, cuándo no, a dónde, qué señales da mi perro en específico que le está comunicando que no, no quiere que lo toquen o no quiere jugar. Todo esto es importante y esto es parte de la educación. Como les digo, el, nunca se confíen, ni del perro más bueno, nunca se confíen porque cualquier animal es capaz de morder y cualquier animal es capaz de hacer daño, desde un chihuahua hasta un rottweiler. Y siempre a los primeros signos que vean de algún tipo de agresión, busquen ayuda o sea, infórmense, infórmense no por Google porque en internet hay muy mala información de todo este tema de agresión y si en serio quieren buscar este temas de agresión y, y, y autodidactas por decirlo así, por lo menos busquen eh, papers que estén hechos en diferentes universidades o que sean de diferentes journals de veterinaria, no lo que dijo Juanito Pérez en Google es más, ni lo que dije yo pero, o sea, busquen detrás en toda esta parte de ciencia que hay muchísimos papers escritos de todo esto. Como les digo, en la agresión es un mundo. La agresión es algo, la verdad es que para los cetólogos es algo fascinante para nosotros, pero sí que tiene demasiados factores. Es algo muy complejo. No se lo tomen a la ligera. Porque cada vez se complica más. Estas son de, la, de, de, las, de los trastornos que nunca se van a arreglar solos, ¿ok? Ni van a mejorar solos. Entonces, espero que haya sido provechosa. Espero que me digan qué piensan de este tema, qué piensan de lo que les acabo de contar. Y, y, si, y si he logrado cambiar la opinión de algunos sobre este tema de perros potencialmente peligrosos o poderosos. Muchas gracias, nos vemos pronto.